야옹야옹 하며 다가와 몸을 비벼대는 것은 고양이가 아니다. 그것은 올해 나이 마흔다섯의 영장류 인간과의 수컷이다. 세상에서는 아저씨라 불리는 나이대지만 나는 그렇게 생각하지 않는다. 나 자신도 나이대가 비슷하기 때문이라. 주위에 사람이 없을 때면 우리는 아직도 소년소녀. 뻔뻔스럽다는 생각은 조금도 없다. 단둘이 있을 때 우리는 세상사를 모두 떨쳐버리고 야옹야옹하고 운다. 쨍쨍거리며 울기도 한다. 코를 킁킁거리기도 한다. 멍멍거리고 짖지는 않는다. 그건 귀엽지 않으니까. 동물의 울음소리는 귀여운 게 좋다. 성대모사를 하면서 우리도 귀여워진다. 바보 같다고? 뭐가 어때서? 연애에는 무엇이든 있다. 무엇이든. 이런 때는 보통 에라 모르겠다 정신이 첨가되기 때문에 무엇이든 애는 불륜, 사랑의 도피행, 야반도주 등의 대담무쌍한 일도 포함된다. 그러나 우리는 그렇게 당치 않은 일을 꾸민 적은 없다. 꿈도 꾸지 않는다. 우리 사이는 아주 음전하다. 둘다 소심하거든요. 다만 바보스럽다 할 만큼 시간을 공유할 뿐이다. 바보 짓을 한번 하면 바보지만 백번쯤 계속하면 그건 이미 일상이다. 바보 같은 일상은 둘만의 사랑스러운 규칙을 만들어낸다. 남들에게는 보일 수 없는 사랑의 꼴을 키워나가는 재능. 그런 몸짓을 터득한다. 이거야말로 연륜이다. 야옹. 우리의 만남은 운명이야 운명. 운명, 운명, 운명. 이건 절대 운명이라고. 사카에가 그렇게 떠들어댄 지 벌써 3년이 지났다. 그때 난 어이가 없어서 눈앞에 있는 남자를 그저 쳐다만 봤다. 남자와의 만남에 운명이란 말을 쓴 적이 몇번 있기는 하지만 그건 옛날 고리적 얘기다. 게다가 운명이어야 할 그것은 점차 쪼그라들어 지금은 내 마음속 한 구석에 말라 비틀어진 씨앗처럼 내던져져 있을 뿐이다. 물을 주고 흙을 덮어봐야 이제는 싹이 나지 않는다. 운명이라고? 나는 속으로 중얼거렸다. 바보 아니야? 하고 느꼈다. 우리가 몇 살인지 알기나 하는 거야? 내 물음에 그는 싱긋 웃으면서 대답했다. 마흔 둘! 선생님의 질문에 대답하는 초등학생처럼 자신만만한 말투. 그 순간 나는 아주 당연한 것을 새삼스레 깨닫고 놀랐다. 내 나이는 그냥 숫자였구나. 그리고 겨우 그런 것을 깨닫고 놀라는 내 자신에 더욱 놀랐다. 진리라도 발견한 기분. 미래를 뒤바꿀 만한 발명이라도 한 기분. 가령 토머스 에디슨의 전구나 백앤숍에서 산 파채 써는 기계 같은 거. 나이란 것이 절대적인 존재감으로 불쑥 내게 다가왔다. 도망쳐야겠어 하고 허둥댔지만 이미 때는 늦었다. 붙잡히고 말았다. 돌아보게 되고 말았다. 나는 자신의 나이와 운명적으로 만났다. 안녕하세요. 처음 뵙네요. 42살씨. 태어나 처음 만난 나이가 나만을 위해 눈앞에 있었다. 그리고 고리적에 말라 비틀어져 풀한 폭이 안 돋던 운명들이 
눅눅한 물기를 머금고 싹을 틔우더니 내 등을 떠밀기 시작했다. 뭐야 대체? 하고 생각했다. 과거는 현재를 위해 있었던 거네. 나는 영장류 인간과 암컷. 42살. 고작 그런 것을 아는데 42년이 걸렸다. 그 세월이 너무 길었나? 아니 아마 그렇지 않을걸. 우회의 효용. 이 남자와 증명해 보이겠어. Welcome to my destiny. 나는 지금까지 돈 많은 남자와 사귄 적이 없다. 좋아하게 된 남자가 어쩌다 가난한 사람이었던 게 아니다. 나는 아무래도 돈 냄새를 풍기는 남자에게는 매력을 느끼지 못하는 듯하다. 돈이 없어 오히려 홀가분한 그런 남자에게 마음이 끌린다. 그렇다고 가난뱅이 많이 하는 절대 아니다. 돈이 있으면 편리하다는 것쯤은 충분히 알고 있다. 사랑만 있으면 경제력 따위는 어쩌고 하는 시대착오적인 철부지 같은 생각은 꿈에도 없다. 하지만 필요 이상의 돈을 지니지 않는 것이 매력의 일부인 남자도 있다. 나는 늘 그런 남자에게 스륵스륵 끌리고 만다. 그럼 그런 남자 역시 나 같은 여자를 좋아하는 덕분에 줄다리기의 수순을 밟지 않고도 자연스레 동침하게 된다. 이불 속에서 한숨 돌리고 나서야 관계가 시작된다. 그렇다. 나는 사랑의 줄다리기와는 인연이 없는 여자. 좋아하니까. 날 좋아해 주니까 사귄다. 그뿐이다. 베리 심플. 하지만 상대에게 바라는 것은 아주 많다. 그런데 그것이 경제적, 사회적 배경을 동반하지 않기 때문에 남자가 오히려 귀찮아하는 것 같다. 그쯤 되면 그때껏 내 눈에는 미덕으로 보여 끌렸던 그 사람의 특성이 사라져간다. 끝내는 넌참 모르겠다 라는 소리를 듣는다. 뭐? 왜 그럴 것 같아? 난 베리 심플. 그저 같이 있고 싶을 뿐인데 나랑 같이 있기만 해도 행복해주기를 바랄 뿐인데 사카이씨 집도 마당도 음식도 다 좋지만 내가 가장 좋아하는 것은 당신이라고 말해줬으면 좋겠지? 내 말이 맞나 보네 사카이씨 알고 보니까 입으로 말을 해줘야 되는 사람이구나 지우도 그렇잖아 음 우리 둘다 좋아한다는 말을 아낌없이 쓰고 있지 그리고 그만큼 또 원하고 쓰고는 모으고 쓰고는 또 모으고 지우랑 관계된 좋아하는 걸 낭비하는 게내 유일한 잔치인 걸뭐 마음속에 좋아하는 것들을 모으는 계좌를 개설해 두었어 그러니까 지우는 거기에다 계속 갖다 넣어야 돼 사카이 씨도 같이 해야지 그래서 둘이 동시에 부자가 돼야지 좋아 앞으로 우리 대부호가 되는 거야 내년의 목표는 그거야 좋아한다는 말만으로 이루어진 대부호가 애인이라는 걸 알면 아빠는 뭐라고 할까? 내가 좀더 젊었다면 인생이 그렇게 만만하지 않다고 일축했을지도 모르지. 하지만 지금은 이렇게 말하지 않을까 싶다. 만만하지 않으니까. 더욱이 마지막까지 남는 것은 좋아하는 마음뿐이라고. 쓰러지기 전 아빠는 좋아해야 열심히 하게 된다는 속담을 몸소 실천하는 태도로 엄마를 대했다. 되살린 미러를 
엄마가 마음껏 즐길 수 있도록 했다. 엄마 역시 그런 아빠에게 응석을 부리면서 남편에 대한 사랑을 증명했는지도 모른다. 우리 아빠 돌아가시겠지? 불쑥 중얼거리자 사카이가 나를 껴안아 주었다. 고타스 모퉁이에서 우리는 딱 달라붙은 채 몸을 웅크렸다. 그 옆에 있으면 나는 마음껏 작아질 수 있다. 여기 오길 잘했다고 생각했다. 집에 있었다면 억지를 부려서라도 사이토가의 철없는 맞다를 연기했을 것이다. 내가 실은 사소한 일에 마음을 앓는 인간이라는 걸그 사람들은 모른다. 그러니 아빠의 생사의 갈림길에 있는 중요한 시기에도 내게 무사태평한 역할을 바란다. 그런 나를 보면서 마음의 짐을 덜고 싶어 한다는 것이 짜증난다. 소리는 나지 않아도 사실 울고 있다는 것을 알아주면 좋겠는데. 지금이야말로 이 집이 낯설 때지. 사카이가 내 머리칼을 쓰다듬으며 속삭였다. 지우의 마음이 캄캄한 밤처럼 어두워졌을 때야말로 이 집에 와. 그럼 내가 달이 되어 그 마음을 비춰줄게. 그리고 따뜻하게 해줄게. 기분 좋게 해줄게. 대굴대굴 굴러다닐 수 있을 정도로 언제든 지우의 장소를 비워둘게. 우리는 아담하게 웅크린 모습 그대로 다다미에 두었다. 조그맣게 틀어놓은 텔레비전에서 흘러나오는 제아의 종소리를 들으면서 108번네 따위는 없네 하고 생각했다. 이곳에서 이렇게 둘이 죽어도 괜찮다고 느끼면서 살아갈 수 있다면 충분히 만족할 수 있을 듯한 기분이다. 이 집은 완벽한 관의 자질을 모두 갖추었으니까. 살면서 그것을 바라보고 한때의 안식을 음미한다. 불미한 생각이란 것은 좋게 알지만 이곳이야말로 극락. 아빠 미안. 사과할 일만 많은 것이 인생이지 뭐.